0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 6 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este quinto domingo del tiempo ordinario, leemos en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 2 y 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra». Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas, con la brasa me tocó la boca diciéndome, «Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados». Escuché entonces la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía?». Yo le respondí, «Aquí estoy, Señor, envíame». Palabra de Dios. Como vemos, en ese domingo las lecturas inician todavía con ese tema vocacional que hemos empezado a tratar el domingo anterior, es decir, ese envío del Señor. ¿Cuál es el punto, eh, el punto de partida de esta lectura del libro de Isaías? Eh, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. Eh, Isaías está contando una visión maravillosa, una visión esplendorosa que tiene del, eh, del Señor eh, y, y lo que le ha impactado esa visión que ha tenido. Eh, en un trono muy, alti, muy alto y magnífico, la orla de su manto llenaba el templo. Fíjate cómo, eh, cómo esa presencia del Señor llena el templo. Por eso cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, sobre todo en la participación de la Santa Misa, tenemos, eh, tenemos que aprender a experimentar lo que está sucediendo. Tenemos que aprender a, a experimentar esa presencia del Señor. Pero nosotros sabemos que cuando hablamos del templo no solo hablamos de ese lugar eh, físico eh, externo a nosotros sino que el templo de cada uno es ese templo del Espíritu Santo que es nuestro propio cuerpo. Y de hecho, por eso va a venir esa purificación de ese templo, de ese cuerpo de cada uno, eh, de, cada uno de nosotros. Eh, y sabemos que cuando experimentamos esa presencia de Dios que llena nuestro ser, bueno... Nuestro corazón encuentra, eh, encuentra sosiego. Había dos serafines junto a él con seis alas cada uno que se gritaban el uno al otro. Dos serafines que qué es lo que dicen, qué es lo que gritan. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Fíjate cómo... Esta visión de Isaías se relaciona muchísimo con la visión que tiene el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, lo que vamos a ver es justamente cómo San Juan ha tenido una visión en el día, eh, en el día domingo, el día eh, de la celebración eucarística, durante la celebración eucarística. Bueno. Y durante la misa, justamente, nos unimos al coro de los ángeles. Cuando decimos esta expresión, no la decimos simplemente porque suena bonita. ¡Ay, nos unimos al coro de los ángeles! No. Nos unimos verdaderamente al coro de los ángeles. Porque nosotros no estamos haciendo aquello que nos hemos inventado nosotros, para alabar y adorar al Señor, sino que estamos realizando justamente aquello que la misma Escritura nos dice, lo que la misma Escritura nos revela. Esto es tan profundo, tan maravillosamente bello. Santo, santo, santo. El tres veces santo que entenderemos esa triple santidad, lógicamente a la luz del Nuevo Testamento. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Eh, fíjate cómo se sigue hablando de esa presencia del Señor. La gloria de Dios llena toda la tierra. ¿Qué piensa el profeta en ese momento? Ay de mí. Ay de mí, estoy perdido. ¿Por qué? Porque soy un hombre que tengo un pecado. Tengo los labios impuros y habito además en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Y por qué estoy perdido? Porque he visto con mis ojos al Rey y Señor. He visto con mis ojos. Fíjate que estamos hablando del de profeta Isaías, que efectivamente va a ser, eh, va a ser eh, tan grande y va a tener unas visiones y unas profecías tan gigantescas. ¿Cuál es la reacción del alma al ver al Señor? Sentirse completamente indigno. Querer desaparecer, querer morir de hecho. ¿Por qué? Porque es demasiado para mí. Esto no es algo que yo merezco. No es algo que yo debo recibir. A veces nos decimos, no, pero si yo viera a Dios, mira, si tuvieras a Dios, eh, se producirían varios problemas en, en nuestra condición eh, humana actual. Dios no se puede presentar con toda su gloria, porque eso nos derretiría, por decirlo de algún, eh, de algún modo. Por eso es nuestro anhelo, nuestro deseo, el de llegar a ver el rostro de Dios. Tengo este problema. El problema de esos labios impuros. Qué bonito eh, hacer nuestra reflexión y pensar hoy día en cómo estamos utilizando nuestros labios, cómo estamos utilizando nuestra boca y ver todos los pecados que están en relación con esa boca. En primer lugar, claro, esa boca que es mal hablada. En segundo lugar, esa boca mentirosa. En tercer lugar, esa boca chismosa. En cuarto lugar, esa boca que juzga a los demás. ¿Cuántos pecados, cuántos pecados cometemos a través de nuestra boca? Y fíjate lo que sucede. Voló hacia mí uno de los serafines y llevaba una brasa que había tomado del altar y con esa brasa le toca la boca. Mira, esto ha tocado tus labios, por tanto tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Es decir, se produce la purificación. ¿Qué ha hecho el profeta para lograr esta purificación? Nada. Nada propiamente en cuanto, en cuanto a que ha hecho una gran acción para que pueda ganar esa purificación. No, no ha hecho nada. Lo que ha estado es ahí en la presencia del Señor, dispuesto a recibir esa misericordia del Señor. ¿Y qué le permite al profeta? Lo que sigue a continuación, que es lo más importante, una vez purificado, con el alma purificada, con los labios purificados, escucha la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y entonces le responde, aquí estoy, Señor, envíame. ¿Cómo saber si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si estoy cumpliendo con aquella vocación a la cual el Señor me ha llamado? Viviendo en la gracia de Dios en primer lugar. Buscando la purificación de mis pecados. Buscando la purificación de mis pecados. Eso será lo primero, lo primero que tengo que hacer. En la segunda lectura leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Es precioso ver en esta parte de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios eh, esa profundidad de la vocación. Eh, ¿Cómo comienza San Pablo? San Pablo comienza hablando de ese evangelio que se ha recibido. Les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron eh, y en el cual tienen que permanecer firmes. ¿Por qué? Porque este evangelio es el que lo salvará, si es que lo cumplen como se los he transmitido. ¿En qué consiste la labor del apóstol? En transmitir el evangelio. En transmitir el evangelio. ¿Para qué? Para cumplir el evangelio. No para eh, después repetir cualquier otra cosa, ni para vivir otra cosa. Se tiene que transmitir el evangelio y se tiene que vivir el evangelio. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque nos vamos a topar en el mundo ¿eh? con mucha facilidad, con muchas personas que cambian el Evangelio. También sacerdotes, sí, sí, también sacerdotes, que comienzan a predicar cosas que no son el Evangelio. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. No en la que a cada uno le dé la gana de, pre de predicar. ¿Qué fue lo que les transmití? En primer lugar, lo más importante, que Cristo murió. Pero no murió por cualquier cosa. Murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Este es el motivo de la muerte. Cristo no murió porque simplemente lo agarraron y no hubo forma de salvarse de la cruz. No, murió por nuestros pecados, como dicen las escrituras, fue sepultado y resucitó. Este es el punto de partida del evangelio. ¿Por qué? Porque si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tendría ningún sentido. Nuestra fe tiene sentido en la medida que Cristo ha resucitado. Este es el, el, el centro de nuestra fe. Y después de esto, se le apareció a Pedro, a los 12 a más de 500 hermanos, y dice San Pablo, a ellos los pueden ver. ¿Qué está diciendo San Pablo? La importancia del testimonio, la importancia del testimonio, el evangelio se transmite por el testimonio. ¿Por qué creo yo? Yo creo porque he decidido creerle a los apóstoles. Ese es el motivo de mi fe. Ese es el motivo de mi fe. A mí cuando alguien me pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a creer? Creo porque he decidido, yo, yo he decidido creerle al testimonio de los apóstoles. Porque es un testimonio que vale la pena. Es un testimonio de aquellos que estuvieron dispuestos a dejarlo todo y a dar la vida por lo que habían visto y oído. En este mundo, pudiendo escuchar a cualquiera... Yo no he decidido escuchar a cualquiera, he decidido escucharlos a ellos. Finalmente se le apareció también a él que soy como un aborto, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia y por tanto soy completamente indigno del nombre apóstol. No tengo la dignidad. Qué bonito cuando entendemos que todas las lecturas nos siguen hablando de esa vocación, de ese llamado, ver efectivamente cómo, eh, eh, cómo eh, el Señor llama, no a aquel que es digno, no a aquel que es digno, sino que llama efectivamente en ese amor profundo, llama al que quiere. Y por eso continúa San Pablo y dice, sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No por mis méritos, no porque yo sea fabuloso, sino por la gracia de Dios. Pero una gracia que no ha sido estéril en mí. La gracia de Dios no es la que hace todo. La gracia de Dios es la que permite al ser humano hacer. Pero la gracia de Dios, como siempre, siempre digo, no rompe la libertad del ser humano. La gracia de Dios tiene que ser recibida. Y cada uno de nosotros tiene que fructificar esa gracia Era, eh, eh, no ha quedado estéril en mí al contrario, he trabajado más que todos ellos y ahí vuelve ah, no he sido yo, ha sido la gracia ¿dónde empieza el ser humano? ¿dónde empieza la gracia? es que las dos cosas van unidas la gracia potencia el alma del ser humano, el, 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 el ser humano en su libertad decide, pero esa decisión lógicamente que viene fortalecida también con la gracia, pero entonces ¿actúo yo o actúa Dios? Los dos. Esa es la comunión, esa es la comunión, la común unión entre el hombre y Dios en Cristo. Esa es eh, la grandeza y la maravilla de esa comunión, de vivir, vivir a una altura distinta, vivir a la altura de los hijos de Dios, Dios que está conmigo verdaderamente. Pero en todo caso, sea yo o sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo es lo que ustedes han creído no se trata de que aquí cada uno ha venido a predicar a su modo y ha venido a predicar en su forma y por tanto cada uno ha predicado un evangelio distinto. Todos nosotros con todas las diferencias que tenemos y con todos los modos de ser distintos que tenemos predicamos un único evangelio, un único evangelio. Qué bonito, qué bonito unir esto a la primera lectura que hacíamos del profeta Isaías, a quién enviaré. Envíame a mí, Señor. Ay, pero es que yo, con la gracia, con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, claro que podemos, por supuesto que podemos. Si nos dejamos llevar por la gracia, si dejamos actuar al Señor, qué bonito es cumplir su voluntad y ser esos enviados a transmitir el Evangelio. En la lectura del Evangelio, Leemos, como estamos haciendo todos los domingos de este año litúrgico, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, porque...» Tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan y José Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llenaron las llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Sabemos perfectamente lo precioso que es, eh, que es este evangelio. Eh, este evangelio que nos eh, permite eh, nos permite conocer la profundidad de ese llamado a los primeros apóstoles. ¿Cuál es la reacción que ha habido y qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en este evangelio? Fíjate bien. Pedro se echa a los pies del Señor después de esta pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque tanto él como sus compañeros estaban completamente asombrados. ¿Qué cosa habían realizado que fuera tan sorprendente? Estos hombres son pescadores. Están acostumbrados a pescar. Y están acostumbrados a que un día hay buena pesca y hay otros días que hay mala pesca. Pero entonces, ¿qué es lo que le sorprende tanto? No, Es que fue tremenda, enorme. Sí, pero mira, podría, eh, podría suceder ¿no? que eh, efectivamente hoy día nos fue esplendorosamente bien. No, el tema es mucho más profundo. ¿Por qué? Pedro ha pasado toda la noche pescando. ¿Y por qué ha pasado la noche pescando? Porque normalmente ese tipo de pesca se realiza en la noche. ¿Y por qué se realiza en la noche? Porque en la noche, al eh, bajar la temperatura del agua, los peces tienden a nadar más en la, eh, en la superficie. Mientras que durante el día, cuando está eh, el sol pegando en el agua y la temperatura del agua es más alta, los peces tienden a estar a sumergidos más abajo, con lo cual se hace más difícil, por no decir imposible, pescarlos con una, eh, con una red. Tendría que pescarlos de otra manera o con redes eh, eh, sumamente profundas. Eh, las redes que tienen los, eh, los apóstoles son redes de pesca corta, digámoslo así, para la, eh, para la noche. Por tanto, Pedro sabe y conoce perfectamente que no va a lograr una gran pesca, que eso es imposible. Esta es su vida. Él ha dedicado su vida a ser pescador. Esto es lo que él sabe hacer. Y sin embargo, cuando el Señor le pide que tire las redes, después de poner su objeción, Señor, yo he estado pescando toda la noche, no he sacado nada, pero confiado en tu palabra, lo voy a hacer. Mira qué bonito porque eh, esto se une con toda la profundidad de cómo es el seguimiento a Dios. ¿Cómo sigo a Dios? Y el Señor nos lo ha dicho. Haz la prueba. Haz la prueba y entonces verás. Haz la prueba y verás. Ahí es donde verás la grandeza del Señor. Aquel que no hace la prueba se queda siempre en la nada. Siempre se va a quedar en la nada. No va a ver, no va a ver la, la gran maravilla de lo que es el, el Señor. ¿De qué sirve hacer oración? Haz la prueba. ¿De qué sirve ir a misa tanto y comulgar? ¡Haz la prueba! ¿De qué sirve postrarse delante del Santísimo? ¡Haz la prueba! Haz la prueba en cumplir lo que el Señor te dice. Y cuando hayas hecho la prueba, entonces entonces podrás decir verdaderamente, porque habrás experimentado. Vamos viendo los particulares, eh, los particulares de, este, eh, de este evangelio. Estaban a orillas del lago de Genezaret. Hemos, eh, hemos visto en el evangelio de Marcos, eh, a lo largo de la lectura de la semana, cómo efectivamente eh, Marcos cuenta este hecho. ¿Cuál hecho? El hecho de que, el, había tanta multitud que el Señor sube una barca desde la cual predica Esta barca nos cuenta San Lucas era la barca eh, de Pedro Entonces eh, Jesús eh, eh, sube, eh, sube a, a una de las barcas eh, y pide a Pedro que la aleje un poquito de tierra Para poder predicar desde ahí, para desde ahí enseñar a la multitud eso es una escena preciosa porque la barca va a ser esa representación de la iglesia. ¿Y cómo empieza esa predicación en la barca? Cuando acabó de hablar dijo, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Confiado en tu palabra, confiado en tu palabra, voy a echar las redes. Y entonces viene esa pesca sorprendente, maravillosa. Tienen que venirlos a ayudar desde otra barca. Eh, y al ver esto, Simón Pedro se arroja a los pies de Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Fíjate cómo, cómo hemos empezado este domingo en la primera lectura exactamente con las mismas palabras. Ay de mí, porque soy un hombre de labios impuros. Y va a ser purificado el profeta por eh, el Señor. Aquí viene lo mismo, el reconocimiento de mi indignidad, de mi impureza. Apártate, Señor. ¿Por qué? Porque esa conmoción tan grande en el corazón de Pedro, porque se sabe indigno, pero sobre todo por lo que hemos dicho, porque esta pesca no tiene nada de natural. Sus ojos han contemplado lo que era imposible y por eso estaban llenos de asombro. Eh, lo mismo le pasaba a Santiago, a Juan y los hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Pedro. Y vienen entonces las palabras del Señor. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué significa? Significa que desde ahora te vas a dedicar a la predicación del Evangelio. Significa que desde ahora tu deseo va a ser salvar a las almas. ¿Eres tú pescador de hombres? Porque esto no es una frase lanzada simplemente a otros. Es a ti, a mí, a todos. Todo aquel que es seguidor de Cristo tiene que decidirse a dejarse tocar por el Señor para convertirse en pescador de hombres. Hay que preguntarse una sola cosa y una cosa muy sencilla. Tengo anhelos, tengo deseos, tengo ganas de acercar las almas a Dios. Hermano mío, no hay cosa más bella. No hay cosa más bella que poder acercar las almas a Dios. Qué felicidad da acercar las almas a Dios. Es de aquellas felicidades además que permanecen, no esas felicidades eh, tan superfluas que se van tan rápido y que nos ofrece el mundo. Dar la vida por predicar el Evangelio, dar la vida por acercar las almas a Dios. Querer efectivamente que todos conozcan al Señor y que amen al Señor, siempre en el modo del Evangelio, respetando la libertad. ¿A quién enviaré? Elevemos nuestra oración al Señor para que nosotros también podamos dejar todo, todo lo que nos sirve, todo, todo lo que nos sirve, todo lo que es superfluo, todo lo que es banalidad de este mundo, que sepamos reconocer verdaderamente, que sepamos reconocer verdaderamente el bello llamado a ser pescadores de hombres.